0: Hello, hello! Comment ça va tout le monde? Écoutez, euh, on est déjà rendu en live. Yeah! Cool! Content d'être avec vous tout le monde pour ce café coaching du mercredi. Et hey, euh, on va laisser les gens se loguer tranquillement. Moi, je vais installer ma petite... Mes petites affaires ici pour bien vous voir. Euh, Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. On commence à avoir l'habitude. Hein, là, maintenant, euh, tous les mercredis, on est ensemble, tous les mercredis de midi à une heure. On est ensemble, soit euh, tout seul, soit avec d'autres personnes. Euh, donc, euh, tiens, alors, on a Marie-Josée qui est là. Allô, Virginie qui est là aussi. Cool. Hey, contente d'être avec vous. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose, OK? Ah non, ça ne marche pas, mon affaire. Euh, Café coaching, hey, aujourd'hui, gang, on se parle de enfant roi ou parents serviteurs. Euh, sans aucune surprise, je vais vous parler encore aujourd'hui de mon nouveau livre. Hey, attendez, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Je suis allée le chercher vendredi dernier. Lève-la, voilà, les copains! Regardez comment qui est beau. Ah, oh, la page couverture est belle. Regardez ça comment. OK. Moi, là, je... la maison d'édition Midi-30, là, sérieux, ça a été un coup de cœur. J'ai tellement, depuis mon premier livre que je travaille avec eux. Euh, donc, vous savez que ce livre-ci, c'est le huitième. Euh, yes, Marc-José qui dit qu'elle l'a acheté en prévente. Vous savez que ce livre-là, c'est mon huitième bouquin, mais c'est le plus important pour moi parce que ça résume vraiment euh, mon approche. Mais euh, je, voulais, je voulais lancer des fleurs à la maison d'édition. J'adore travailler avec eux. Ils sont extraordinaires. Puis, ben, je, je trouve toujours intéressant les visuels. Regardez tu sais, comment ils sont cool dans, dans la façon de mettre les choses. Euh, moi, j'écris beaucoup comme ça aussi par petits paragraphes avec des sous-titres pour que ce soit facile de se retrouver. Euh Sachez qu'au départ, quand, euh, quand j'ai commencé à écrire, j'avais fait un focus group avec des papas pour euh, leur demander quel type de livre ils aimaient lire puis quel type de livre ils n'aimaient pas lire. Puis euh, On m'avait dit, ben, nous, on aime les trucs avec des points de forme, des trucs qui sont faciles à lire, euh, faciles de s'y retrouver, euh, que ce ne sont pas des gros textes lourds. Euh, et, et regardez, là, regardez, c'est comme... Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Je suis fière fois un million. Ah. Et euh, justement, là aujourd'hui, pendant notre Café Coaching, on va se parler d'un des aspects que j'aborde dans le livre, euh, qui est l'importance de de permettre à nos enfants de vivre des frustrations, de vivre des défis, euh, d'éviter d'être toujours devant eux pour aplanir la route, euh, d'éviter de trop en faire pour eux. Et euh, donc, on va s'en parler tout à l'heure, mais c'est sûr qu'avant, je vais vous parler un petit peu euh, du bouquin. Vous allez voir, euh, vous êtes vu déjà dans ce que j'ai écrit en haut. Le 2 mars prochain, le livre va être partout en librairie. Présentement, il est disponible en pré-vente aux éditions midi-30, mais euh, partout en librairie. Euh, ici, au Québec, en Europe, ce sera à partir du 22 avril. Euh, le plus simple, là, en Europe, ça va être de se le procurer auprès de, euh, de Pirouette Édition. Donc, Pirouette Édition sur Internet pour les gens en Europe. Euh, euh, « Allô, ma belle Nancy de la Baie de James, j'ai déjà acheté en pré ton livre. » Yeah! Cool! C'est vraiment cool! Euh, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Euh, J'espère que ça va vous parler à date. Ceux à qui euh, je l'ai fait lire euh, ont beaucoup aimé euh, l'approche euh, et, et, et en tout cas, je pense j'en suis pas mal pas mal fière euh, le code promo est la promotion est terminée euh, pour le code promo les copains, c'était euh, la semaine dernière, présentement il est euh, au prix régulier euh, que ce, si on l'achète en pré-vente ou si on l'achète en librairie euh, c'est déjà terminé la promotion euh, 2 mars mercredi prochain sur l'heure du midi, on va avoir encore un live ensemble où on va se parler peut-être plus d'un bout de, concernant les adolescents. Vous devez savoir que ce livre-là, il parle des enfants de 0 à 25 ans. Puis je pense que même beaucoup d'adultes vont se reconnaître dedans, vont faire « ouais, c'est vrai, ça aussi, moi, ça, j'ai ça, ça, ça à travailler, ça, j'ai ça à travailler. » On aborde dans le livre dix étapes de responsabilisation, dix enjeux, dix apprentissages qu'un enfant, un adolescent doit faire pour devenir une personne responsable. Euh, et quand je parle de responsabilité, je ne parle pas juste d'autonomie, je ne parle pas juste d'être capable de faire ces choses tout seul, je parle de responsabilité, être capable de prendre le pouvoir sur sa vie, être capable de, faire, de prendre des décisions en étant conscient des conséquences probables de ces décisions-là, être capable de s'affirmer, de donner à, à, à sa vie sa propre couleur. Donc, la responsabilité dans ce cas-ci dépasse de loin euh, simplement euh, la capacité à, euh, à être autonome. Euh, donc, la semaine prochaine, on va se parler mercredi midi davantage des enjeux au niveau de l'adolescence par rapport à la responsabilisation mais surtout ce que je veux vous dire pour la semaine prochaine c'est le lancement officiel du livre donc il va arriver en librairie le matin même partout sur l'heure du midi on va avoir un live, on va en parler mais le soir j'ai envie de fêter ça avec vous autres euh, si vous avez suivi vous savez que ça fait euh, très très longtemps que je travaille sur ce livre là euh, j -j -j euh, ça fait huit euh, ans que je l'écris et que je le réécris et que je le retravaille et que j'efface, je, 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 je recommence en tout cas, euh, ce livre-là je le voulais parfait j'en ai écrit d'autres entre temps, là. des fois je l'ai laissé un peu sur les tablettes pour me concentrer à d'autres je suis revenue genre, en tout cas. Euh, ça a été un, un, une longue gestation euh, et pour le lancement bien Évidemment, ben, Monsieur Covid ne voulait pas qu'on se réunisse. Moi, j'aurais voulu faire un gros, un gros party. Là. Si j'avais pu, là, on aurait fait une grosse fiesta. J'aurais loué, je ne sais pas moi, le Centre Bell s'il faut. Mais euh, je vous aurais tous reçus pour qu'on fête ça ensemble, donner des câlins, signer des autographes. Euh, j'aurais bien aimé ça, mais ce n'est pas possible. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, de se payer la totale. Tu sais, moi, je... je... On a décidé de fêter ça en grand. Euh, on a loué une espèce d'amphithéâtre euh, audiovisuel, euh, cinq étoiles, là, euh, six étoiles. Euh, donc, on va célébrer ça au centre de l'univers. Euh, c'est euh, vraiment une salle. Donc, je, je vais avoir une scène. Je vais avoir, euh, j'ai droit à, 20, à 25 personnes max présentes. Donc, c'est sûr que ça va être ma famille, mes amis proches, euh, mes collaborateurs proches. Donc, on va fêter ça un peu avec eux, mais on va fêter ça avec vous aussi à travers euh, une conférence interactive euh, sur le web. Donc, vous avez le lien en haut pour vous inscrire. Je vous le dis, on n'a que 1000 places. Donc, faites ça vite. Euh, et si vous vous inscrivez pour être avec nous, donc on va être en, en, en Zoom, ça va être interactif, je vais pouvoir vous voir, là, dans, dans cette salle-là, salle là, il, il y a des écrans partout, je vais vous voir, vous allez pouvoir me faire des tatas. Si vous vous inscrivez, c'est obligatoire d'avoir votre caméra allumée. Je veux vous voir. J'ai envie d'être avec vous, de connecter avec vous. J'ai des questions à vous poser. Euh, je vais vous raconter ce soir-là un peu l'historique derrière le livre, quelques anecdotes croustillantes concernant le livre. Euh, je vais vous faire une conférence sur l'esprit, du, du livre. Et même aussi, je vais vous partager euh, une partie exclusive qui n'est pas dans le livre, parce qu'on a été obligé de, 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 de couper. Euh, sinon, ce livre-là, je pense qu'il serait épais comme ça si, si on l'avait mis au complet. Donc, il y a des bouts que j'ai dû couper dans ce livre-là, mais que j'ai envie de partager avec vous. Donc, je vais, vais partager des trucs exclusifs concernant euh, les, les croyances qu'on inculque malheureusement à nos enfants quand on est dans la surprotection. Donc, euh, il y a des, des, des. Je vais vous livrer certains des bouts qu'on a dû couper, euh, certaines des histoires aussi, parce que tout le long, mois du livre, j'ai tout le temps, ceux, ceux qui connaissent mes livres, j'ai tout le temps des petites, des petites vignettes comme ça, SOS Nancy, où je raconte des histoires, des exemples, j'ai j'ai en coupé beaucoup. Euh, donc, celles-là, je vais vous les livrer ce soir-là dans la conférence exclusive. Donc, il faut vous inscrire euh, pour être présent, euh, pour que je puisse vous voir que j'ai le sentiment d'être avec vous. On va avoir aussi plein de belles petites surprises euh, qui devraient être extrêmement touchantes. Je ne je vous, euh, je, je vous vends pas les poches, ça va être. ça va être nice. Ça va être vraiment nice. Je me garde, Je me garde vraiment, puis je vous garde aussi. Euh, parce que ce livre-là, il. C'est mon approche à moi que j'ai développée depuis euh, une vingtaine d'années. Um, mais tu sais, c'est inspiré beaucoup de ce que je lis, de ce que j'entends de votre part. Donc, euh, vous faites partie de ce livre-là. Um, et j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Alors, inscrivez-vous. J'ai hâte d'être avec vous mercredi prochain. Et bon, sujet, euh, sujet de ce midi. Enfant roi, ou parents-serviteurs. Inspiré d'un texte que j'ai déjà écrit, euh, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur, sur le web. Je pense que Virginie aussi, euh, ma graphiste, vous a fait un petit texte, un petit résumé de ça. Euh, vous devez savoir que euh, moi, bon, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans les centres jeunesse, euh, centres d'accueil pour adolescents délinquants, donc en trop grave du comportement. Euh, dans les centres d'accueil, euh, j'ai vu euh, des types, des, des adolescents qui venaient de toutes sortes de milieux. Certains milieux où il y avait beaucoup de négligence, mais j'ai aussi rencontré certains enfants qui avaient été dans des milieux particulièrement privilégiés et qui ont développé des problèmes de comportement, non pas parce qu'il y avait des mauvais parents, mais parce qu'il y avait des trop bons parents. Ensuite, j'ai travaillé pendant sept ans en CLSC, en centre de services sociaux. Euh, auprès des enfants des, 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 des parents. Dans certains cas, dans des familles où il y avait de la négligence, euh, dans certains cas où il y avait des familles dysfonctionnelles, mais j'ai travaillé aussi auprès de, de familles formidables avec des parents ultra impliqués et qui malgré tout, euh, se retrouvait avec des enfants qui avaient toutes sortes de problématiques. Depuis maintenant 13 ans, je travaille au privé, euh, la plupart du temps avec des parents formidables aussi. Et euh, ce que je constate, c'est que dans beaucoup de familles, euh, les parents, avec, dans, dans un souci légitime, de vouloir être un super bon parent, euh, d'être à l'écoute des besoins de son enfant, euh, d'offrir euh, à l'enfant un milieu de vie qui, qui favorise son bonheur, ben, beaucoup de parents en font trop. Il y a deux semaines, je vous ai parlé, bon vous savez que dans mon livre, euh, on, on aborde dix étapes de responsabilisation, donc comme dix escaliers que l'enfant doit gravir pour devenir un adulte responsable et épanoui. La première marche, on en a parlé il y a deux semaines. C'est l'enfant doit apprendre à prendre conscience de ses besoins et à les exprimer clairement. En vieillissant, il va apprendre à les exprimer clairement d'une façon agréable à la bonne personne au bon moment. Sur la deuxième marche, ça c'est la semaine dernière, on s'est parlé de Bien, une fois que l'enfant a appris à exprimer clairement ses besoins, il doit apprendre à vivre des délais. Je dis ce que je veux, je le dis clairement, je le dis agréablement, mais ça se peut que, ça, que, que mon adulte ne euh, réponde pas à mon besoin tout de suite. Et Le besoin principal, bien, euh, un des éléments qu'on a regardé la semaine dernière sur lequel les enfants doivent apprendre à vivre des délais, c'est les désirs d'attention. Donc, on voyait la semaine dernière que c'était important de bien répondre aux besoins d'attention de nos enfants, mais de leur apprendre à tolérer la solitude, leur apprendre à jouer tout seul. Donc, ça, c'était ma deuxième marche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième marche. On ne va pas toutes les voir, les marches, parce que ce sont dans le livre. Mais la troisième marche, c'est l'apprentissage, euh, apprendre à tolérer les frustrations. Nos cocos ont appris... À, à tolérer donc que si je veux quelque chose, il faut que je le demande. Ils ont appris à tolérer que même si je le, je le demande bien, ça se peut qu'on me dise oui, mais tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'ils apprennent que même si je demande quelque chose avec un beau « s'il te plaît, ma belle maman d'amour » au bon moment, ça se peut qu'on me dise non. Mais je ne peux pas apprendre à tolérer un « non » si je n'ai pas appris à tolérer un « oui, mais tout à l'heure ». Donc, vous comprenez pourquoi c'est un phénomène d'escalier. Chaque apprentissage est un peu appuyé sur le précédent. Si j'ai pas, si passé cette marche-là, je risque d'avoir du mal à gravir celle-là. Puis si je ne gravis pas celle-là, j'aurai du mal à gravir celle-là. Mais comme parents, ben, parfois, malheureusement, on culpabilise. Euh, « on, on a l'impression que ben, comme on ne passe pas beaucoup de temps avec nos enfants, ben, on voudrait que le temps qu'on passe avec eux, ce soit cool, ce soit le fun, ce soit agréable. » Euh, notre vie va vite aussi. Euh, C'est rock'n'roll, puis quand on arrive le soir avec les enfants, puis qu'il y a les devoirs du plus vieux à faire, puis euh, le bain du plus jeune, puis le repas à préparer, puis peut-être le déneigement dans la cour, euh, ben on est fatigué, on a beaucoup de choses à faire. Parfois, on n'a comme pas trop le temps de délai de, de avec euh, une crise de plus, euh, de délai avec de l'argumentation. On peut être tenté d'acheter la paix, je trouve. Euh, Marie-Claude qui nous dit, Ah, oh, je ne pourrais pas être présente avec vous au lancement, j'ai un cours en ligne cette soirée-là. Euh, dommage, écoute, il sera sûrement disponible en rediffusion, mais je, je demande que les gens qui s'inscrivent, ce soient les gens qui seront présents ce soir-là, euh, on s'organisera pour donner le lien vers la rediffusion plus tard. Donc, les gens qui s'inscrivent, s'il vous plaît, assurez-vous d'être présents. Euh, « Yeah, 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 yeah! Euh, » Donc, ce que je disais, c'est comme parents, voulant bien faire, voulant sauver du temps, euh, voulant sauver une crise de plus, euh, voulant que nos enfants soient bien, bien, on a beaucoup tendance, je trouve, à dire oui. Puis, tu dans les je fais le parallèle, mais, mais j'en parle aussi dans la formation parce que je donne une formation euh, quand même de, de 21 heures là-dessus sur l'approche responsabilisante. Je fais souvent le parallèle avec euh, ma mère. Moi, ma mère, à moi, vient d'une famille de 12 enfants. C'est la onzième d'une famille de 12 enfants. Euh, ma mère, quand elle était petite, là, bien, elle vivait dans, une, dans, dans la campagne et euh, les enfants qu'elle fréquentait à l'école avaient pas mal tous le même niveau de vie qu'elle. Elle n'allait pas chez Walmart ou dans les grandes surfaces. Euh, elle n'avait pas la télé. Euh, et, dans, dans le fond, ma mère, elle n'avait pas tant de choses que ça à désirer dans la vie. Euh, elle ne pouvait pas vouloir avoir un trampoline dans sa cour parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Euh, donc, elle n'avait pas tant d'opportunités de, de désirer des choses. En plus, bien... Les enfants autour d'elle avaient sensiblement le même niveau de vie, donc elle ne pouvait pas nécessairement sentir de l'injustice. Et puis, ben, vous savez, euh, j'en parle dans d'autres situations, ce qu'on donne à nos enfants, ça devient vite leur normalité. Dans ma mère, sa normalité à elle, c'était, ben, j'ai rarement des vêtements neufs parce que j'hérite des vêtements de mes sœurs plus âgées. Puis c'était normal, puis c'était comme ça pour elle, puis toutes ses camarades de classe. Donc, elle n'avait pas comme attente d'avoir des vêtements neufs ou de marque. Elle, sa normalité était « je joue avec les quelques jouets qui sont présents, mais dans ma normalité à moi, dans la normalité de ma petite voisine puis de l'autre camarade de classe », Bien, on joue dehors avec des bouts de bois euh, et peut-être un ballon et, et, et pas beaucoup de jouets. C'était ça qui était normal à l'époque. Donc, ma mère ne vivait pas d'injustice par rapport à ça. C'était ça, sa vie. Euh, dans sa normalité à elle, des parents, ça ne jouait pas vraiment avec les enfants, ça faisait des tâches. Donc, elle ne pouvait pas se sentir lésée quand sa mère elle, lui disait non pour jouer à la poupée avec elle, elle jouait à la poupée avec ses sœurs. C'était ça qui était normal. Maintenant, quand moi, bon, quand moi j'étais petite, ben, ma normalité, elle était déjà différente. Dans ma normalité à moi, c'était « on va en voyage au moins une fois par été euh, » à Old Orchard. Euh, ma normalité, c'était « on fait du camping euh, ». Ma normalité était « je porte des vêtements neufs ». Rapidement, à l'adolescence, ma normalité, c'était « je fais du ski alpin ». Mes camarades faisaient pas mal tous du ski alpin. Euh, donc, ma normalité à moi, quand moi, j'étais jeune, c'était déjà quelques coches au-dessus, euh, je vivais dans une famille avec un revenu moyen, dans une petite ville euh, où tout le monde avait un revenu moyen. Et euh, ben, la normalité était, était ça. Euh, maintenant, euh, ah, tu sais, je, je, je vais aller répondre rapidement. J'ai Stéphanie qui se demande comment euh, se procurer le livre. Il sera en librairie euh, dès le 2 mars Partout, super facile de se le procurer. Si vous voulez le commander en ligne, l'idéal, c'est d'aller sur midi30.ca. Midi30.ca. Euh, mais sinon, disponible euh, dans toutes les librairies. Euh, bref, je, je disais, ben, ma normalité quand j'étais petite était quand même d'avoir beaucoup de choses. Et après, je suis devenue maman. Et euh, quand je suis devenue maman, ben, j'ai fait vivre une normalité à ma fille. Moi, à l'époque, euh, quand ma fille était jeune, j'étais maman monoparentale, éducatrice spécialisée en milieu scolaire euh, ou en démarrage d'entreprise. Euh, J'ai souvent travaillé à temps partiel avec un salaire euh, euh, socio, -so, Donc, euh, financièrement, je n'avais pas les moyens d'acheter des vêtements neufs à ma fille et je n'avais surtout pas les moyens d'acheter des vêtements de marque. Euh, son père, de son côté, lui, est aux études, financièrement aussi, c'était pas facile. Donc, ma fille n'a pas eu de vêtements neufs avant l'âge de 9-10 ans. Euh, on on s'habillait dans des friperies, elle s'en rappelle encore, mais c'était sa normalité. Elle allait dans une petite école de quartier où il y avait beaucoup de gens qui vivaient sensiblement le même niveau, euh, euh, le même niveau de vie, et pour elle, c'était normal. Donc, elle ne criait pas à l'injustice quand elle avait des vêtements usagés. C'était normal, ça a toujours été comme ça sa vie. Euh, par contre, j'ai des amis qui, eux, avaient un meilleur niveau de vie et qui ont pu envoyer leurs enfants euh, dans des écoles privées. Et eux, leur normalité, c'est autour de moi, les enfants autour de moi, ben, ils sont habillés avec des vêtements neufs et de marque. Et donc, si on me demande de porter le chandail de mon grand frère, urc, je vais crier à l'injustice. Est-ce que c'est parce que cet enfant-là est, est ingrat? Ben non, c'est sa normalité. Pour lui, c'est ça qui est normal. Euh, J'ai vu des enfants, euh, les enfants de, 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 de gens autour de moi, qu'il était habitué d'aller tous les hivers dans, dans, un, dans un resort au sud Passer tous les Noëls ou les semaines de relâche dans le Sud. Et si une année, leurs parents disaient Ah, ben, cette année, on part, mais en couple et on ne vous amène pas ils criaient à l'injustice. Pourquoi? Parce que c'était leur, norma leur, norma leur normalité à eux, c'est bien, je, je vais dans le sud. Ce qu'on donne aux enfants pour eux, ça devient vite un mais oui, mais j'y ai droit. C'est normal. Je dis souvent euh, je dis souvent, le problème quand on gâte les enfants, c'est qu'ils finissent invariablement par se conduire comme des enfants gâtés. Plus j'en fais pour mes enfants, plus ils s'attendent à ce que j'en fasse pour eux. C'est le principe des contrats relationnels. J'en ai déjà parlé. J'en parle dans le bouquin aussi. J'en ai déjà parlé dans d'autres dans, dans euh, vidéos. Plus, plus, plus moins je donne de tâches à mon enfant, plus la journée où je lui demande de faire sa part dans la maison, plus il va crier à l'injustice en disant « euh, Non, je ne suis pas ton esclave. » Parce que sa normalité à lui, c'est « bon, Je ne fais rien. Euh, » Plus je suis au service de mon enfant, et c'est là où, où, où je vais en venir, plus je suis un parent serviteur, plus mon enfant s'attend à avoir du service. Et là, écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose qui va, devrait vous donner un coup de pelle derrière la tête. J'en suis fort désolée, mais parfois, j'aime bien secouer. Parents, arrêtez de rêver en couleur. Vos enfants ne vont pas vous aimer davantage parce que vous leur dites oui plus souvent. Vos enfants ne vont pas vous aimer davantage parce que vous leur faites régulièrement des petites surprises. Vos enfants ne vont pas vous aimer davantage parce que vous faites beaucoup de choses pour eux. Faire les tâches à leur place, euh, euh, amener leurs sacs, euh, faire leur lunch même, même s'ils sont capables. Vos enfants ne vont pas être reconnaissants de ça. Ça va juste être normal pour eux. Mais je vais aller plus loin que ça. Vos enfants vont toujours vous respecter un peu moins que vous vous respectez vous-même. Vos enfants vont toujours avoir un peu moins de considération pour vous que la considération que vous, que, que vous accordez à vous-même. Si vous vous conduisez auprès de vos enfants comme un, comme, comme un serviteur ou comme une servante, ils vont vous traiter comme si vous étiez leur esclave. Vous ne pouvez pas attirer le respect de la part de vos enfants en mettant vos besoins et vos désirs en berne. Moi, j'ai souvent dit à ma fille quelque chose qui ressemblait à « ma chérie, je t'aime, je t'adore, mais tes besoins et tes désirs ne valent pas plus cher que les miens. » Je comprends que tu as envie d'écouter « La Reine des neiges » pour la 22e fois, mais moi, ça ne me tente pas. Moi, j'ai envie qu'on écoute autre chose. Puis, bien, dans le balance, là, ce que toi, tu as envie versus ce que moi, j'ai envie, bien, ça s'équivaut choupinette. Euh, on va en vacances ensemble, on va en voyage. il euh, ben, y a des journées où on va faire des trucs pour te faire plaisir à toi. Et bien, ça se peut que tu viennes t'emmerder dans un musée euh, qui ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse moi. Euh, tu as 13 ans, je, je me souviens vraiment d'une fois où ma fille avait 13 ans, un vendredi soir, j'ai eu une grosse semaine, ou j'aurais pas eu une grosse semaine, tu aurais fait la job quand même, euh, je m'installe, j'arrive le vendredi, bon, le vendredi souvent, ça, ça a toujours été une, une espèce de, je le fais encore aujourd'hui, vendredi, je ne cuisine pas. Le vendredi, je ne cuisine pas. Le vendredi, on mange des trucs tout faits. Donc, ça peut être des petites salades, euh, des sandwiches, euh, des trucs rapides. Euh, on commande des choses comme ça. Donc, ce vendredi-là, euh, ma fille n'est pas là et chez des amis, c'est correct. Euh, moi, je m'installe, je m'habille en mou, pyjama, euh, j'ouvre une petite bouteille de vin, je me prends des petites salades euh, et, et j'écoute, je me mets un film. Et là, ma fille arrive en disant, maman. « Ce soir, je vais au cinéma avec les copines. » Je fais, « Ben oui, pas de problème. » Et là, elle part. Puis elle s'en va au sous-sol. Et euh, elle prend sa douche, elle se prépare. Et elle arrive dans le salon, elle fait, « Mais maman, qu'est-ce que t'attends? Habille-toi! Tu penses que je vais y aller comment au cinéma? » Je fais, « Ah! OK, attends un peu, là. Étape 1, ma chérie. Tu m'as fait aucune demande. Ben, comme tu sais, hein, je n'ai pas mon permis de conduire. Hmm. Hein? Je fais... <rire> Mais moi, je ne vais pas te reconduire, ma chérie. Moi, j'ai bu deux coupes de vin, je ne conduis pas. Moi, je suis déjà en pyjama, je ne conduis pas. Je ne me rhabille pas pour aller te reconduire. Là. Ben là, maman, ce n'est pas juste. Et là, tu, elle me dit la phrase assassine. Les enfants sont bien bons pour nous culpabiliser. Pardon. Euh, tu aimes plus le vin que moi? Je fais... Euh... Pardon, euh, non, je n'aime pas, pas plus le vin que toi, mais tu ne m'as rien demandé, tu ne m'as pas prévenu. Et puis, ben, sache, ma chérie, que tu es importante, mais je suis aussi importante que toi. Je comprends que, que tu as envie d'aller au cinéma ce soir, mais tu vas devoir t'organiser autrement. Pourquoi? Parce que moi, ce soir, je n'ai pas envie d'aller te reconduire. Et même si je n'avais pas bu mes, mes deux coupes de vin, je pas plus parce que je n'ai pas envie. Ce soir, j'ai envie de prendre soin de moi. Et là, c'est ça qu'en même temps que je disais ça, il y avait comme une partie de moi qui hurlait, qui me disait « Maman égoïste, tu penses à toi. Euh, maman égoïste, tu fais passer ton besoin et ton désir avant celui de ta fille. » Mais je me suis comme euh, tu sais, les parties de moi qui se sont pff, querellées, là. non, je n'ai pas un dédoublement de personnalité, mais je me disais, ben non. Il faut que j'apprenne à ma fille que la terre entière ne tourne pas autour d'elle. Il faut que je lui apprenne que parfois, ses désirs à elle ne seront pas toujours prioritaires. Et bon, c'est ça qu'elle m'a fait la gueule, elle était pas, elle était fâchée. Euh, fait que, elle, elle, elle était, Je vais venir voir vos questions, ça ne sera pas long. Elle, elle était super fâchée, pas contente. Euh, elle m'a fait la gueule cette soirée-là. Finalement, elle a trouvé un moyen d'avoir un, euh, un transport. Euh, le lendemain, elle, euh, elle me dit, en tout cas, les parents de Noémie étaient vraiment pas contents parce qu'il y avait quelque chose d'autre de prévu. Parce que dans la normalité de ma fille, il y avait... Quand j'ai besoin d'un transport, maman don, m'en donne un parce que moi, j'avais fait le choix d'aller m'installer dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Euh, et souvent, je me disais, ben, tu sais, bon, tu adolescente, c'est normal. Et bon, je suis souvent disponible pour faire des transports. Donc, dans sa normalité, il y avait Maman fait toujours des transports. La journée où j'ai fait euh, non, je ne suis pas disponible, bien là, je m'ai bousculé sa, norm sa normalité, donc elle a crié l'injustice. Elle m'a fait la gueule, mais à quelque part, je me disais, ben, il faut que j'y enseigne ça, que, que ben non, je ne vais pas toujours me sacrifier pour elle. Parce que sinon, si je fais ça, je lui enseigne ou bien A, que tout le monde devrait sacrifier leurs leur besoins, et leurs désirs pour, pour prioriser les siens, ou bien B, en, comme modèle, je risque de lui enseigner que ben, tu sais quoi, ma chérie? Quand tu aimes quelqu'un, tu dois complètement te mettre en berne pour euh, être toujours au besoin de, euh, en avant des besoins des autres. Tu dois toujours prioriser les besoins des autres. Je veux ni l'un ni l'autre. Et à quelque part, ce soir-là, j'ai appris quelque chose à ma fille. Puis Ce soir-là, puis toutes les fois aussi où, où, je, l ai, où je lui ai fait vivre des frustrations, où je l'ai laissé vivre des inconforts, euh, je lui ai appris quelque chose de super important qui lui sert énormément dans sa vie présentement, aujourd'hui, elle a 22 ans, c'est la résilience, la force de caractère, la capacité à survivre, à « ça ne marche pas comme je voudrais », la capacité à tolérer une certaine dose d'inconfort euh, dans certaines situations. Tu sais, quand, euh, à deux ans, euh, elle essayait d'ouvrir un pot et qu'au lieu de l'ouvrir à sa place, je la laissais travailler fort et je l'encourageais, je lui montrais comment l'ouvrir au lieu de le faire à sa place et que je la laissais vivre une frustration. Brrr, ça ne marche pas, je lance le pot, le pot à temps, mais je ne l'ouvre toujours pas à sa place. Euh, et qu'elle revient, qu'elle persévère et qu'elle finalement réussit à l'ouvrir. Bien, je lui enseignais la persévérance. Je lui enseignais la gestion des émotions. Ouf, ton thermomètre à de monte, wow, ça redescend. Quand euh, Plus tard, quand elle ne comprenait pas quelque chose dans, dans, son, dans son travail scolaire, au lieu de lui donner la réponse, je l'encourageais à chercher la réponse. Même si c'est beaucoup plus long, même si c'est ennuyant. À ce moment-là, je lui enseignais la persévérance, le sens de l'effort, et je lui enseignais aussi à la satisfaction qu'on a quand, après avoir travaillé fort, on réussit. Quand, euh, quand elle était petite et qu'un euh, vendredi soir, tu sais, moi, je l'avais une semaine sur deux, et que malgré ça, un vendredi soir, je la faisais garder parce que j'allais faire une sortie avec mes copines, et qu'elle me disait, « Maman, je ne t'ai pas vu de la semaine, parce que nous, l'échange se faisait le vendredi, je ne t'ai pas vu depuis une semaine, et tu me laisses avec la gardienne pour aller sortir avec tes copines. Une partie de moi qui se sentait coupable, mais je lui apprenais à être confortable avec d'autres personnes, je lui apprenais que je suis importante moi aussi, je lui apprenais que euh, ma vie de maman ne tourne pas autour, que, que autour d'elle, euh, et le lendemain, je faisais quelque chose avec elle, et elle apprenait que, OK, même si je ne suis pas le centre de l'univers de ma mère, même si parfois elle fait des trucs avec ses copines sans moi, je suis importante pour elle. Parce que, regarde, samedi soir, on fait un truc ensemble et elle est à moi et très disponible et complètement là. Donc, je lui ai appris à tolérer qu'elle n'était pas le centre de l'univers. Euh, quand, euh, quand parfois, admettons, je n'étais pas disponible à elle puis que je devais m'excuser de ne pas être disponible à elle, ben, je lui ai appris à peut-être se confier à d'autres personnes, à vivre des délais dans, 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 dans ses besoins. J'ai appris plein de choses qui lui servent et qui vont lui servir toute, toute, toute sa vie. Quand je lui donnais des tâches, euh, quand je lui donnais des tâches qui, 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 qui étaient difficiles pour elle, euh, ou je, je le fais encore maintenant là, avec, avec Louis, bon, ben, Louis euh, habite chez nous une semaine sur deux, euh, il y a 15 ans. Euh, parfois, il y a beaucoup de travaux scolaires, parfois il est fatigué parce qu'en plus il fait du sport, mais il y a des tâches à faire dans la maison. Puis parfois, c'est difficile pour lui de faire la tâche, puis ça pourrait être tentant pour nous de faire la tâche à sa place. Euh, et, et à ce moment-là, ben, si je fais la tâche à sa place, ben, un de ces jours, il va être comme ma fille présentement, elle est en résidence, elle étudie au Cégep bientôt à l'université il n'y a personne qui fait son, 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 son repas le soir, qui fait son ménage, qui fait son lavage, qui fait les tâches à sa place, même si elle est submergée par les travaux, elle est en fin de session. Là. Euh, donc, ce que je travaille avec Louis présentement, ça va lui servir éventuellement. Donc, parfois, on a tendance à vouloir la donner un peu trop facile à nos enfants parce qu'on veut qu'ils soient confortables ici maintenant. Mais on ne les aide pas parce que la, vri, la vraie vie, ce n'est pas ça. Et un de ces jours, ils vont vivre des déceptions. Un de ces jours, euh, ils ne seront pas le centre de l'univers. Un de ces jours, ils vont en avoir des noms. Euh, ne serait-ce qu'à l'adolescence, quand ils vont tomber amoureux de quelqu'un et que la personne ne sera, euh, sera pas réciproque, ben, il faut qu'ils aient appris un peu à encaisser avant. Mais, tu sais, Chantal le dit bien, par contre, euh, oui, oui, euh, je connais, je connais d'ailleurs un papa qui ne faisait rien pour sa fille, euh, mais cette dernière était éblouie du moindre petit geste de sa part. Ouais, ça, c'est la partie qui est, un peu, qui, qui est un peu beaucoup, pas mal injuste. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que ce papa-là a présentement une super belle relation ou va avoir une belle relation avec sa fille à l'âge adulte, euh, contrairement à le parent qui était présent. Mais tout se joue dans l'équilibre. Je, 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 je fais des choses pour toi, je suis présente à toi, mais tu n'es juste pas le centre de l'univers. Euh, attendez, là, je n'arrive pas à remonter aussi loin que je voudrais. Euh, vive l'analyse avec le regard sur les, anté les, les antécédents de la situation, le comportement et les conséquences. On se rend compte de ce qu'on apprend euh, à notre enfant euh, à bien ou mal se comporter. Mais tu il faut aller plus loin que le comportement. Moi, je trouve qu'il faut apprendre à nos enfants à réfléchir il faut apprendre à nos enfants à faire des choix et à les assumer et pas toujours bien se comporter. Essayer des affaires, essayer des trucs, mais prendre ce qui vient avec. Oui, euh, Claudie qui dit, euh, les enfants sont naturellement ingrats. Oui, parce que les enfants ne connaissent que ce qu'ils connaissent. Tout à fait. Et ce n'est pas de la gratitude. C'est souvent le contrat que j'ai développé avec eux. Le contrat, c'est « je fais tout pour toi ». Et je vais avoir un exemple tout à l'heure à vous donner que je trouve super intéressant. Euh, José qui dit « ma fille de 5 ans ne voulait pas manger le repas et voulait autre chose ». J'ai dû faire ça à la dure et lui montrer des photos d'enfants dans des pays en Afrique. Ça peut être une, une belle stratégie, effectivement. Elle a vite compris, euh, car effectivement, sa normalité était que je lui disais oui quand elle ne voulait pas le repas. Euh, J'ai fait cette réflexion-là car j'en faisais trop. Oui, parce qu'à un moment donné, l'enfant, lui, c'est pas parce qu'il n'est pas gentil, c'est pas parce qu'il est ingrat, c'est comme, bien, ça ne me tente pas de manger ça, fais d'autres choses parce que c'est comme ça, parce que je m'attends à ce que ce soit comme ça, parce que ça a souvent été comme ça. Euh, elle a trouvé une solution elle-même. Elle m'a elle dit, OK, alors je vais choisir le livre pour les deux prochaines journées. OK, tape. Euh, à, à, à ma fête, je lui ai proposé que je choisisse le livre à lire et elle m'a dit que c'était la deuxième journée où c'était moi qui décidais. Euh, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est ma fête, c'est moi qui choisis. Euh, J'aime ça. Oui, je trouve ça important qu'on confronte les enfants à, 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 à nos désirs, à nous, à nos besoins, à nous, que parfois je m'installe avec un bouquin et puis l'enfant voudrait jouer avec moi. puis Je fais, non, présentement, je suis en train de faire de la lecture. On va jouer ensemble à un autre moment donné. Ne pas mélanger désir et besoin euh, pour les enfants. Effectivement, ça fait partie aussi d'aider de, de les enfants aussi à faire la différence entre les désirs et les besoins. Un besoin, j'ai besoin de manger trois fois par jour. Mais j'ai peut-être le désir de manger toujours ce que je, juste, juste ce que j'ai envie. Mais ça, ce n'est pas un besoin. Euh, j'ai besoin d'affection tous les jours. Mais je n'ai peut-être pas besoin d'un bisou au moment exact où j'en aurais, où, où, où en aurais envie, alors que mon parent est occupé. Euh, je reconnais beaucoup ma famille dans vos exemples. Ouais. Maintenant, comment faire pour changer ça? Plein de trucs là-dedans. Euh, je me reconnais beaucoup dans mon rôle de mère qui s'oublie. Oui. Euh, Très d'accord de lui faire vivre la frustration pour apprendre par soi-même. Mais comment évaluer si ses capacités motrices sont au point de le faire? Mon fils, à 18 mois, essaie de mettre ses pantoufles-là. Bien, écoutez, moi, j'aime bien de euh, le laisser faire, être à côté, l'encourager. Les premières fois, ça risque d'être très long. Euh, peut-être le guider un peu en disant, mais regarde, tu peux peut-être prendre ça un petit peu ici, etc. Euh, mais essayer de lui apporter le minimum de soutien nécessaire. Est-ce qu'on sait toujours exactement s'il va finir par être capable ou pas? Non. Mais tu sais, par exemple, l'enfant qui n'arrive pas à ouvrir une boîte, bien, je vais peut-être lui donner un tout petit coup de pouce pour démarrer le mouvement et le laisser terminer par la suite. Pas facile de trouver le juste milieu et de maintenir l'équilibre tellement. Ce n'est pas simple, mais c'est une réflexion qu'on doit avoir au, au jour le jour. Emmanuel a dit, c'est confrontant comme discours parce que la société a construit un don de soi pour avoir des enfants. Oui, je trouve que dans les dernières années, euh, on a été fortement encouragé à... Être hyper présent à nos enfants, à toujours prioriser leur, leurs besoins, un peu au, dé au détriment de soi. Euh, et, et je vous dirais que comme maman responsabilisante, euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, des regards désapprobateurs euh, autour de moi, de gens qui, qui trouvaient que euh, j'en faisais pas assez pour ma fille. Euh, que, que, que j'aurais peut-être dû prévoir quel était son besoin et répondre avant. Euh, il faut oser. Il faut oser la responsabilisation. Ce n'est pas toujours simple. Euh, mais je trouve que tout est dans une question d'équilibre. Bon, l'équilibre qui est difficile à trouver, mais il y a aussi une grande part d'attitude là-dedans. Je vous donne un exemple. Je vais au centre commercial avec mon enfant de 5-6 ans. L'enfant voit euh, un camions qui voudraient beaucoup avoir. J'ai les moyens d'y acheter, mais je sais qu'il y en a huit des camions à la maison. Il n'y en a pas besoin. Euh, C'est trop. Tu sais, moi, je dis, euh, on devrait répondre dans un délai raisonnable à la plupart des besoins des enfants, mais on devrait dire non plus souvent au désir des enfants. Au moins, trois, quatre fois sur dix, dire non au désir. Euh, parce que plus je dis oui souvent, plus pour l'enfant, ça devient sa normalité. Donc, mon enfant voit un camion, je vois qu'il voudrait beaucoup, il a les yeux remplis d'étoiles. Erreur une, ce serait, j'achète la paix, parce que je sais très bien que si je lui dis non, il va faire une crise, et là, une crise en public, ça ne m'intéresse pas. Ou je lui achète, même si je sais qu'il n'en a pas besoin, parce que ça me tente d'en venir faire plaisir, et que j'ai quand même l'espèce de fausse croyance qu'il va m'aimer davantage et qu'il va être reconnaissant. Ben non! Plus j'achète de trucs à mon enfant, moins il va apprécier ce que, ce que je lui achète. Ça, ce serait l'erreur une. L'erreur deux, ce serait de tomber carrément à l'inverse et tomber dans les critiques et les reproches. Il y a 5-6 ans, là, il sait-tu, lui, c'est quoi mon budget, puis il sait-tu, lui, qu'il y en a, c'est normal qu'il y ait des désirs. Alors, l'erreur deux, ce serait faire, non, 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 là, je ne t'achète pas ça, tu en as huit à la maison, là, ça suffit. Là, toi, puis tes caprices, hein? Donc, tomber dans, dans, dans une approche qui serait culpabilisante pour l'enfant euh, et euh, trop fermé. Non, 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 non. OK. Et là, mon enfant commence à pleurer. Bon, c'est bon, ça suffit, on s'en retourne à la maison. Moi, là, et là, dans les reproches, ça, ce serait les deux extrêmes. Est-ce que je ne pourrais pas être un parent responsabilisant et dire un nom clair, ferme, catégorique, mais empathique. Alors, je pourrais peut-être me mettre à sa hauteur, regarder le camion, dire, « Oh, t'as raison, il est cool, ce camion-là! »« Wow! »« Hey! hey »« Est-ce hey, que as vu, on achèterait tout hein, ce que y a dans le magasin ici? Oh, »« Je te comprends, mais on va pas l'acheter, mon cœur. »« T'en as huit à la maison. »« Oui, mais je le veux. Mais... »« Ouais, je comprends. Mais ça va être non. Je suis désolée. »« Si tu veux, je peux peut-être le prendre en photo. »« Et euh, on peut envoyer la photo au Père Noël ou à, à, à grand-maman, grand-papa. »« Peut-être que ça pourrait être un cadeau de fête. »« Non, je le veux. » Et là, c'est les crises et les larmes. Et là, je fais hmm, « OK, ça ne va pas mon cas. Viens avec moi. »« On va sortir. On va aller se reposer un petit peu dans, dans la voiture. »« On va aller se calmer dans la voiture. » Non, je... non, on vient. Je comprends que tu es triste, mais c'est non. Tu sais, moi, parfois, je disais à ma fille, un peu à la blague, je disais Tu sais, Emmanuel, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, crache, morve, arrache tes cheveux. Ça va être non, quand même. Mais tu as le droit d'être frululu, je comprends. Mais ça reste catégorique. J'emballe pas mon... Puis tu sais, là aussi, tu sais, des fois, je, je vois des parents dire non, mais tu sais, avec un, un nom emballé dans du papier de soie. Là, tu sais, non, mon coco, maman ne peut pas te l'acheter. Je sais, il est beau, mais j'ai pas de sous. J'ai pas d'argent aujourd'hui. Les enfants, ils sont, sont pas nonos. Là. Ils savent que c'est pas vrai. Euh, ou je pars dans des justifications puis tu sais, je voudrais donc bien que l'enfant comprenne, mais tu sais, t'en as déjà beaucoup à la maison puis là, ben lui, tu sais, ,in ,in", pis ça va être de trop et non, il comprendra pas l'enfant a 5-6 ans, ça, ils comprennent pas c'est bien normal, ils sont en construction est-ce que je pourrais pas mettre un nom clair, ferme, catégorique mais en même temps respectueux je suis pas obligée d'être cassante mais je suis pas obligée d'être mielleuse non plus euh, même chose, tu sais, je parle d'enfants de 5 ans j'ai mon jeune de 14 ans qui me demande pour aller à une soirée avec ses copains où il va avoir de l'alcool ah ben non, mais non, as 14 ans je, je vais pas te laisser aller dans une soirée où il y a de l'alcool ouais, mais les, les parents de mes enfants de, de mes amis, ils veulent eux ouais, mais moi c'est non et là c'est non négociable et là, ben, il veut argumenter. « Je peux peut-être prendre le temps de l'écouter. »« OK, OK. »« Puis comment tu vis ça? »« Puis comment ça se passe pour toi? »« Ouais, tu vas avoir l'impression d'être à part des autres. Mmh, »« ouais, je comprends. »« Ouais, écoute. Euh, »« Puis oui, toi, tu considères que 14 ans pour boire de l'alcool, c'est correct. »« Mais, ouais, ouais. ouais »« Oui, ouais, ben, probablement que je devais penser pareil à 14 ans. »« Ouais. »« Mais euh, ça va être non. »« Je comprends ta déception. »« Tu as le droit d'être fâché contre moi. » mais ça va être non, c'est ma décision. Oui, je comprends, ça reste un non. Donc, est-ce que ça ne peut pas être un non qui est ferme, mais qui est comme respectueux? Je ne tiens pas nécessairement à ce que tu te ranges à, 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 à ce que je te dis, je comprends que tu sois fâché. je comprends tu vas peut-être me faire la baboune pendant deux jours, c'est correct, mais ça va être non quand même. Euh... Moi, je trouve que ça peut aussi faire développer de la culpabilité et anxiété de démontrer les photos de l'Afrique. Oui, mais je suis, pas, je suis plus ou moins d'accord. Euh, ben, tu vois, Emmanuel, tu m'amènes sur un autre point. Oui. Là, C'est parce qu'Emmanuel nous amène sur... Bon, Il y a une maman qui disait bon, ben, l'enfant ne veut souvent pas manger les repas. Il lui a montré des, des photos d'enfants euh, qui, qui, qui sont en Afrique, en Afrique ou dans d'autres pays tu sais, qui n'ont qui pas toujours à manger. Et Emmanuel dit, ben, oui, ça peut faire développer de la culpabilité, euh, de l'anxiété ou un inconfort euh, chez l'enfant. J'ai envie de dire à Emmanuel, puis là, je, vous avez le droit de ne pas être d'accord, ok? Vous êtes, personne n'est obligé d'être toujours d'accord avec moi. Oui et alors. En québécois, c'est moins puis C'est correct que nos enfants vivent de la culpabilité un peu parfois. C'est correct que nos enfants vivent un peu euh, d'anxiété puis tu sais, que ça, ça les bouleverse un peu de voir qu'eux sont chanceux d'avoir ce qu'ils ont puis que des gens qui n'ont pas toujours la même chose. Euh, je vais vous donner un autre exemple. Il y a, euh, euh, il y a un certain temps, euh, je faisais un, un live comme ça ou un Zoom, je ne me souviens plus. Et euh, il était question d'un enfant qui avait volé euh, des trucs dans un, dans un dépanneur, une supérette pour, euh, pour les Européens. Et je suggérais aux parents euh, d'accompagner l'enfant pour qu'il redonne ce qu'il avait volé et qu'il s'excuse, euh, qu'il présente ses excuses au, au propriétaire. Et euh, quelqu'un dans, 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 dans le chat disait. Oui, mais l'enfant risque de se sentir, c'est humiliant de faire ça. Il risque de se sentir humilié. Euh, et je disais, oui, et? ben oui, mais tu sais, je veux dire, moi, si, si je fais une bêtise et que je me fais prendre à pas faire la bêtise, ben, je vais me sentir humilié, mais, mais c'est correct. Je ne vais pas faire exprès d'humilier un enfant. Je ne vais pas faire exprès de lui donner une, une punition humiliante. Mais si la conséquence naturelle et logique de, son, de, 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 de ce, de ce qu'il a fait, ça lui fait vivre de l'inconfort, euh, un sentiment de culpabilité ou euh, justement un, un peu d'humiliation, de honte. Oui, c'est ça, c'était le, le terme, C'était. il va vivre de la honte. C'est correct, c'est correct. Mais moi, comme parent, je vais l'accompagner avec bienveillance. Et si en sortant du dépanneur, mon enfant fond en larmes en disant oh, Je me suis sentie humiliée et honteuse, je vais lui tendre les bras, je vais dire Ouais, c'est vrai que ça ne devait pas être facile. Alors si on reprend l'exemple de, euh, 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 des photos ou, ou de la discussion par rapport aux enfants qui, dans d'autres pays, n'ont pas à manger, que mon enfant dit « Ah, je me sens coupable, je me sens mal d'avoir tu sais, tout ce que j'ai alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas ben, », je pourrais l'accueillir et lui dire « Ouais, moi aussi parfois je me sens mal. » Parfois quand, quand je me promène avec euh, mes vêtements neufs et luxueux et que je vois des itinérants, je me sens mal. Parce que je sais que j'ai une chance que d'autres personnes n'ont pas. Et parfois, je vais donner des trucs à manger aux itinérants. Et euh, ben, par rapport aux gens qui, qui aux enfants qui ne mangent pas, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour eux? Peut-être qu'on qu 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 peut faire quelque chose. Moi, jeune, j'avais demandé à mes parents de contribuer. Tu sais, on, avait, on pouvait parrainer des enfants. On voyait ça souvent à la télé. Et euh, avec mes parents, on avait parrainé un enfant. Parce que je vivais cette espèce de culpabilité-là, c'est correct. C'est correct. Et ça fait partie, justement, de ma troisième marche. La première marche, si je veux quelque chose, il faut que j'exprime je, mes besoins. Ma deuxième marche, j'apprends à tolérer des, euh, des, euh, des délais. Ma troisième marche, j'apprends à tolérer les frustrations et les inconforts. Comprendre que, ben il faut que j'apprenne à délai avec les émotions qui sont peut-être un petit peu moins confortables. Euh, Aline qui dit, j'aime leur dire que le soir après le repas, c'est mon temps. Donc, pas de corvée ménagère, ni question de faire autre chose que mes moments de lecture. Avant de les laisser, j'ai aidé, préparer le repas, câliner, parler. Oui, oui. Donc, mon moment à moi, moi aussi, je suis importante. Euh, Julie qui dit, je suis présentement en croissance personnelle et j'ai observé que j'en faisais beaucoup pour eux face à mes vieilles croyances et mes blessures émotionnelles. Oui, parfois inconsciemment, c'est parce qu'on veut être aimé. Euh, j'ai fait beaucoup de choses à leur place c'est le temps de commencer à en faire de moins en moins juste commencer à déléguer un petit peu plus de tâches et responsabilités euh, Valérie qui dit quoi faire quand dans une famille recomposée un des deux parents n'applique pas cette méthode responsabilisante j'ai plusieurs mamans dans mon, mon, dans mon entourage qui passent pour des mamans méchantes car elles apportent un bel encadrement quoi dire à l'enfant ben, je vous dirais que on ne dira pas fort. Moi, on l'a vécu ici. Mon Martin, c'est un, un, un cœur sur deux pattes. C'est un papa hyper généreux euh, qui a tendance à en faire beaucoup pour moi, beaucoup pour ses garçons. Euh, et et euh, Louis, quand il est arrivé dans ma vie, a, a vécu de l'inconfort parce que euh, souvent, je disais, ben non, ça, ça tu es capable de, faire, de le faire tout seul. Je ne le fais pas pour toi. Euh, je lui ai donné des tâches, tout ça. Mais j'ai juste expliqué. Euh, puis au départ, il ne comprenait pas, mais il comprend de mieux en mieux. Qu'est-ce que j'essaie de lui enseigner à travers ça? En quoi ce sera gagnant pour lui? Quelles valeurs sont importantes pour moi? Puis en quoi est-ce que c'est de l'amour de ma part pour lui que de lui enseigner ça? Papa, quand il fait des choses pour toi, ben il le fait par amour. Mais moi, quand je te laisse faire des choses tout seul, je le fais aussi par amour. Et, et la plupart des enfants le comprennent bien. Euh... Écoutez, vous avez énormément de commentaires, c'est super. Tout à l'heure, j'ai vu passer du coin de l'œil quelqu'un qui demandait, bon, parce que j'ai parlé des écoles privées, quelqu'un disait pour ou contre les écoles privées. J'ai envie de dire, bien, ça dépend. Euh, c'est juste que comme, il faut juste être conscient que euh, l'enfant qu'on envoie à l'école privée va être entouré de gens qui sont privilégiés. Donc, on va peut-être devoir travailler un petit peu plus fort avec lui pour lui enseigner euh, la notion de l'argent, la reconnaissance, euh, comprendre que euh, euh, tout le monde n'a pas la même, euh, la même chance que lui. Euh, moi, je, quand ma fille est rentrée au secondaire, je, je commençais, mon entreprise commençait à aller bien et j'avais euh, enfin j'avais les moyens de offrir l'école privée. Et on avait visité plusieurs écoles publiques et privées et euh, l'école qu'elle avait choisie coûtait environ 3500 par année. Et je lui avais dit, écoute ma choupinette, je peux te payer cette école-là. Maintenant, tu as le choix. Ce 3500 $-là par année, ou bien on le prend puis on le met sur ton école privée ou bien tu vas dans une école publique et le 3500 dollars on le prend chaque année pour partir en voyage ensemble. Elle a choisi les voyages. Mais elle avait l'espèce de notion de on a sacrifié ça pour avoir ça. Donc tu sais même si que ce soit l'école privée ou pour n'importe quoi, je trouve ça important qu'on enseigne aux enfants bien, si on choisit d'investir euh, 5000 dollars par année pour que tu puisses jouer au hockey euh, ben, ce 5 000 $-là, souvent, on, on va l'investir, puis on ne le dit même pas aux enfants combien ça coûte. Puis l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, c'est de dire, ben, pour, pour pouvoir mettre cet argent-là, là, là ben, on doit faire le choix, pas se priver, mais on doit faire le choix de ne pas faire ceci. Même, tu comme parents, au-delà de l'argent, euh, quand est-ce qu'on dit à nos enfants tout ce qu'on fait pour eux? Des fois, ça peut être intéressant, puis l'important, c'est le ton. Ce n'est pas, pas de culpabiliser, c'est de dire, ben tu sais, comme il euh, n'y a pas si longtemps, là, euh, je, je demande une tâche à Louis, puis bon, ben, il n'est pas content, c'est un ado, tu sais. Euh, puis en toute bienveillance, en toute, avec gentillesse, avec douceur, puis avec une pointe du mot, je fais Tu sais, mon cœur, je te demande à peu près 15 minutes de tâches par jour. Je ne pense pas que j'exagère. À ton avis, combien de temps je mets chaque jour à faire des tâches pour toi? Et là, il a ronchonné un peu, mais je sais très bien qu'il a compris. Euh, parfois, de le nommer et dire, ben, tu sais, mon cœur, euh, moi, là, tout à l'heure, je vais prendre une heure pour aller te reconduire ou 45 minutes pour aller te reconduire à tel endroit, 45 minutes pour revenir. Je vais passer aussi à l'épicerie pour t'acheter des trucs pour faire ton lunch. Euh, je pense que m'aider à vider la vaisselle, c'est la moindre des choses. Mais toujours avec indulgence, parce qu'on sait que les enfants comprennent, je veux dire, les enfants ne savent que ce qu'ils savent, et euh, les enfants, c'est leur normalité. Alors, si mon enfant a toujours été habitué à ce que, pour lui, c'est normal là, que, je, que, que, que je fasse euh, son lunch, que je fasse le lavage, que euh, je passe le balai, que j'aille le conduire c'est normal. Mais peut-être que des fois, juste les conscientiser, mais l'important, c'est que ça ne se fasse pas sur un ton culpabilisant en reproche. Euh, Oups! Comment faire pour euh, débuter le retour du balancier après beaucoup d'années de mauvaises habitudes? Je trouve ça difficile de mettre mes limites. c'est un jour à la fois, une petite chose à la fois, un non à la fois, une, le laisser euh, vivre une frustration, une à la fois, mais accepter que les enfants, bien, ils vont réagir à ça. Et encore une fois, tu je fais ma vendeuse de balayeuse, mais... Dans le livre, je vous explique vraiment étape par étape par où commencer, puis quoi faire, puis quel est le truc 1, puis le truc 2, puis le truc 3, puis en fonction de l'âge, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je, je, tout est là, là. Tout est là, super simple euh, à, à utiliser, mais c'est vraiment une petite chose à la fois. Euh, J'en connais qui vont trouver ça difficile euh, dans, dans les prochains temps avec les changements que je vais mettre en place. Oui, et, et vous, attendez-vous à... Des réactions. Tu sais, euh, moi, si, euh, si je ne suis pas cet exemple-là, euh, si, admettons, j'ai embauché quelqu'un dans mon équipe, puis que je lui dis C'est-tu quoi Toi, tu vas travailler 20 heures semaine, puis je vais te donner 80 000 par année. Puis qu'au bout de 5-6 ans, je fais, ouais, bien finalement, on va changer les conditions de travail. Tu vas devoir travailler 40 heures semaine pour 50 000 par année. Ça se pourrait que la personne fasse la grève. Ça se pourrait que la personne ne réagisse pas bien. Alors, c'est ça que quand je fais des baisses de services, euh, il faut que je m'attende à ce que mes enfants ne réagissent pas bien. Il faut que je tolère ça. Et que je sois capable de dire, OK, il vit l'inconfort. Il ne comprend pas et c'est normal qu'il ne comprenne pas. Donc, je vais tolérer sa colère. Je vais tolérer qu'il ne soit pas content. Je vais tolérer la crise peut-être parce que je sais que c'est bon. Je termine en vous racontant une petite anecdote dans une des formations que je faisais justement sur l'approche responsabilisante, une fille faisait euh, cette formation aussi ici dans mon salon, et euh, elle disait « oh là 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 là, je réalise à quel point tu sais... » Elle, de toute façon, dans sa vie, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup, 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 beaucoup pour tout le monde, euh, qui a tendance à jamais rien demander, puis à donner beaucoup, beaucoup dans un désir d'être aimé puis elle dit « écoute, je réalise à quel point j'ai surprotégé mon garçon, euh, entre autres par... Euh, par culpabilité, parce qu'elle s'était séparée du père. Euh, et elle a décidé que justement, elle commençait à baisser le service. Et là, son jeune a 16 ans et elle réalise qu'elle, même si son jeune a 16 ans, euh, elle a tendance à faire son lavage aller chercher les vêtements dans sa chambre par terre et n'importe où pour faire le lavage, plier les vêtements et les mettre dans ses tiroirs. Et lui, régulièrement, ben, il met un truc puis il le jette par terre. Elle a décidé que ça commençait elle commençait par la baisse de service par « à partir de maintenant, mon loulou, tu es responsable de laver toi-même tes vêtements. » Mais elle a fait « ouais, c'est peut-être beaucoup ». Pas à cause de son âge, mais à cause de ce qu'elle a, à quel point elle était euh, toujours au-devant de lui. Fait elle dit: non, je vais, je vais commencer encore plus petit que ça. Je vais juste lui dire: écoute, à partir de maintenant, tu es responsable de mettre tes vêtements dans ton panier à linge. Elle lui a acheté un panier à linge qu'elle a mis dans sa chambre. Et elle a dit: bien, moi, je, je vais laver les vêtements, que les vêtements qui sont dans le panier à linge, pas ceux qui sont par terre, pas ceux qui sont sous ton lit. Et le jeune fait bou, 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 bou. pas trop. Et évidemment, elle continue de jeter les trucs par terre. Et un samedi arrive, et euh, le matin, elle lui dit Tu sais, mon cœur, aujourd'hui, je vais faire du lavage. Elle lui dit pas pour la énième fois, mais là, mets ton linge dans le, dans, dans le panier. Elle dit Aujourd'hui, je fais du lavage. Dans l'après-midi, elle passe dans sa chambre. Et il y a plein de vêtements par terre et très peu dans son, dans, dans, dans son panier de lavage. Elle prend le panier et elle laisse les vêtements par terre. Le soir, le jeune travaillait, il travaille dans un resto. Et dans son resto, il doit porter des, des pantalons noirs. Mais les pantalons noirs n'étaient pas dans le panier. Les pa pantalons noirs étaient par terre, en dessous du lit. Donc, Chantal, elle s'appelait Chantal, Chantal ne les a pas lavés. Et elle me dit, vous auriez dû voir la scène mon ado qui me pique une crise en disant, je peux pas croire, maman, que tu as vu mes pantalons par terre, tu savais que j'en avais besoin et tu n'as pas eu le cœur de les laver. Ça, c'est à cause de ta maudite form formation de merde. Pour qui qu'est-ce que tu prends un citoyen? Et ça, tu trouves que c'est être un bon parent. Et il a engueulé sa mère. Et là, elle dit, sur le coup, comme, je suis tombée sur la défensive, j'avais presque envie de me sentir coupable. Après ça, j'ai fait, oh, c'est le contrat que j'ai fait avec lui, sa normalité à lui, c'est ça. C'est que je fasse les choses à sa place. Elle dit, j'ai pris la peine de lui, de, de, de lui rappeler. Et elle dit, sur le coup, je, 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 suis, je suis devenue un peu en colère, mais une partie de moi était, était euh, sur la défensive. En fait. Elle dit, j'ai juste souri, j'ai fait, sais Tu sais-tu quoi? Tu es en apprentissage. Mais sache que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va être ça pour toujours, maintenant. Et je comprends que tu ne comprennes pas. Et il a travaillé ce soir-là avec des pantalons sales. Le lendemain, il a qu'une culpabilisé sa mère en disant, « J'ai travaillé avec des pantalons sales. Mon patron m'a fait des, des commentaires. » Et a dit, « Je l'ai regardé. » hum. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien, il a commencé à penser de plus en plus à mettre ses vêtements au panier. Mais pas toujours. Et l'étape d'après, c'était à partir de maintenant, tu fais ton lavage par toi-même. Euh, mais Non, l'étape d'après a été, je fais le lavage et je mets les vêtements sur ton lit et tu les plies, plies toi-même, et tu les mets dans tes tiroirs toi-même. Et l'étape d'après a été, tu fais ton lavage toi-même. Mais elle a diminué le service de façon euh, progressive. Mais à chaque fois qu'elle a diminué le service, euh, son fils a, a réagi plutôt fort. Donc, mesdames et messieurs, il est rendu maintenant 13h03 et je vous rappelle que ça vous parle ce que je vous dis? Vous voulez être à la fois un parent bienveillant, mais aussi responsabilisant? Je vous le dis, vous allez l'aimer. En tout cas, j'espère que vous allez l'aimer. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour tous ceux qui peuvent être présents euh, mardi soir, mercredi soir prochain, le 2 mars. Euh, ça va être de 19h30 à 20h30, 21h. Là, euh, la conférence sur la responsabilisation, la conférence interactive. Euh, pour venir célébrer avec moi le lancement de mon livre. Et on se voit aussi mercredi midi prochain. Euh, la semaine prochaine, donc on va se parler euh, davantage d'apprendre à nos enfants à faire des choix et les assumer, euh, mais, mais aussi donc euh, les enjeux plus au, au niveau de l'adolescence. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais prendre le temps de vous lire un petit peu plus tard aujourd'hui, répondre à quelques trucs. Par écrit, je sais que ça ne répond à pas à tout, 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 toutes les questions. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de réfléchir avec moi sur euh, la parentalité responsabilisante et comment on peut être des leaders pour nos enfants. Bonne journée tout le monde. Ciao.